0: Olá a todos, meu nome é Rafael Ramos, eu sou economista da Fecomércio. Comércio e eu vou ser o mediador de mais uma transmissão ao vivo da entidade. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que geralmente vem à tona no final do ano, finanças pessoais. E para falar de finanças pessoais, está com a gente aqui no estúdio, o personal financeiro Leandro Trajano. Leandro, seja muito bem-vindo. Espero que a gente hoje bata um papo super legal e que as pessoas saiam, pelo menos, com um hábito melhor em relação a ter um planejamento de orçamento financeiro. Não é, Leandro? Eu gostaria que você desse as boas-vindas à nossa audiência.
1: Bom, boa tarde. Agradecer a Fé Comércio, agradecer a Rafael pelo convite, pela oportunidade, de um tema que sim, essa época, é, é tão relevante, né, tão discutido. Na verdade, vem sendo cada vez mais ao longo do ano. Mas no fim de um ano, começo do outro, as pessoas botam a meta né, de perder peso, de se organizar financeiramente <risos> e tudo aquilo. Então vamos falar um pouco sobre isso, né, como se organizar melhor para tentar realmente atingir esses objetivos.
0: Ah, obrigado, Leandro. Então vamos iniciar. Acho que o ano 2020, Leandro... Foi um ano extremamente, vamos dizer assim, difícil, né? extremamente crítico, seja para as empresas, também para as famílias. Né? Muita gente perdeu renda, teve um orçamento muito mais restrito do que a gente estava tendo nos anos anteriores. Realmente uma crise, uma crise de crédito, uma crise de renda, de desemprego e acaba realmente trazendo uma sinalização da importância do planejamento financeiro para as famílias, né? para as famílias pelo menos passarem por uma turbulência com um impacto negativo sendo minimizado, sendo reduzido. Então a primeira pergunta que eu faço para você é, qual é o primeiro passo para quem quer se planejar financeiramente, é, seja o, o planejamento financeiro pessoal, no caso? né?
1: É importante ter clareza de objetivos, é ter clareza de objetivos. Ok, eu estou terminando esse ano... Lá no começo do ano de 2020, em janeiro, fevereiro, quais eram os meus objetivos? O que é que eu queria atingir? E como é que eu realmente estou hoje? Eu consegui atingir esses objetivos? Eu vou só terceirizar a culpa para a pandemia? vou dizer que ah, veio o coronavírus e tal? Ou qual é a minha responsabilidade nesse papel? E agora deixar de olhar para o retrovisor e passar a olhar para frente, né? No fim de 2021, que objetivos eu gostaria de ter atingido? Como é que eu vou fazer para atingir esses objetivos? Afinal, não basta botar a meta, botar o alvo. É super importante a gente traçar o planejamento para ver o que é necessário para cumprir esse caminho e chegar lá.
0: Então o objetivo sendo aí, um, vamos dizer assim, a, a âncora de um planejamento financeiro, né? até porque a gente tem que saber onde a gente quer chegar para se planejar para chegar lá, Perfeito. né, Leandro? E diante de um fim de ano que a gente é bombardeado de, de promoções, de incentivos em relação ao consumo, de Black Fridays, né, de, de promoções realmente de fim de ano, de confraternizações, daquele sentimento que você tem, né, de também de comprar, de presentear o próximo. Como escapar desse, desse, vamos dizer assim, desse clima de compra por impulso e ir para uma compra, vamos dizer assim, muito mais focada na no necessário, Leandro?
1: É, isso é desafiador, né? porque eu tenho brincado. Até na última semana eu vinha falando que anteriormente a gente podia dizer olha, esse ano eu estou me organizando financeiramente, estou me organizando em relação a alguns projetos, então esse ano que vale a minha presença, não é nem o presente. Mas num ano que a presença é tão desafiadora, talvez a gente não possa nem presentear o outro com a nossa presença. Mas é cada um entender bem a sua realidade. No momento que eu vivo, de acordo com a situação que eu me encontro e que eu vivi sobrevivi toda essa crise, que eu consegui me destacar, enfim, cada um no seu cenário, eu tenho possibilidade de realmente estar dando esses presentes, não é? E para mim mesmo, porque tem muito isso, né? do auto presente, né? Aí ah, eu mereço, eu trabalhei tanto, foi um ano tão desafiador, mas é partir para cima realmente das prioridades, das necessidades que você tem. Eu vinha falando na última semana, a gente está aí em vias né, de 13º, primeira parcela com limite de sua queda na conta, e muita gente literalmente cai na primeira parcela de 13º. Caem alguns contos da Black Friday, caem alguns contos de necessidades de compra que talvez nem existam de fato. Então é muito importante ter essa clareza, né? Realmente, o que é que eu estou precisando? O que é que é importante? Porque as promoções vão sempre bater na porta. Tanto que eu vinha dizendo, Black Friday de verdade é quando você compra algo que você realmente precisa por um preço abaixo da média. E não vai ser diferente no Natal. A gente vai ter agora uma série de tentações, de convite ao consumo, de promoções e de ações de tantas coisas... Mas a minha condição financeira me permite isso? Qual é a minha prioridade? É quitar uma dívida? Será que a prioridade é distribuir os presentes ou é começar a montar uma reserva para emergências que a gente viu que muitas vezes elas não são criadas por a gente? É por cenários, situações macro e que fogem ao nosso controle. Então tudo isso é muito relevante. Ou seja, é autoconhecimento, um diagnóstico para que com base nisso você tenha clareza de sua real necessidade e das prioridades.
0: Você falou uma coisa muito interessante aí, que é a questão, vamos dizer assim, de uma desculpa, né? De um ano difícil, eu preciso me presentear, ou eu trabalho tanto, eu preciso me presentear. Leandro, como é que a gente sabe, e aí com a sua experiência em relação a atender essas pessoas, como é que a gente sabe que uma pessoa, ela já está em um nível, de, vamos dizer assim, de descontrole em relação à compra compulsiva? Porque provavelmente ela vai ter aquele período de negação, né, de você dizer, não, você está compulsivo em relação à compra. Não, não, isso aqui eu comprei porque eu merecia, isso aqui eu mendei porque realmente eu estava precisando nesse momento. Como é que você diz a essa pessoa? disse olhe, olha, a gente tem que frear em relação ao seu consumo, porque seu consumo já pode ser caracterizado como consumo basicamente por impulso.
1: É, tem uma relação muito direta nesse sentido, Rafael, do, desse consumo por impulso, esse consumo compulsivo também em relação às pessoas é, e a relação que elas têm com o cartão de crédito hum. porque muita gente já não tem o recurso ou seja já gastou com as coisas de subsistência básica seja um aluguel uma parcela do apartamento da casa a feira uma escola o transporte enfim cada um de acordo com sua realidade e quando já não tem mais condição financeira de seguir o que é que a maior parte das pessoas fazem elas usam crédito que tem acesso e esse crédito, a verdade é essa, hoje em dia ele não é tão bem distribuído. É muito acessível você ter crédito no Brasil nas mais diferentes possibilidades. E não é um crédito barato. E as pessoas não costumam pensar muito nesse sentido. Então, ah, custa 500 reais. Hoje é 500, eu não posso. Ah, mas você pode dividir 10 vezes no cartão. Então, 10 no cartão eu posso. E a pessoa acumula 10 no cartão de uma compra de 50. Depois tem que comprar uma geladeira que quebrou e que não teve jeito, ela é 2.500 reais. Vai mais 10, 250, um presente de casamento de um amigo que ia casar em março com a pandemia, não casou, vai ser padrinho, vai casar agora no fim do ano, mais uma parcela de 200 reais. Como é que já está a soma aí, alguém sabe? E é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Então eu já tive casais que atendi que tinham 87 compras parceladas, que tinham 89 compras parceladas, eu me lembro. E isso já roubava do seu orçamento 8, 12, 13 mil reais no começo do mês só de parceladas. Então, imagina só a sua situação, né?
0: Você citou aí algo extremamente relevante e importante, a questão do casal. Já é difícil a gente ter, vamos dizer assim, uma disciplina para é, ter um planejamento financeiro quando é sozinho, né? Que é quando a gente decide o que vai comprar, tá ali. E quando a gente está em casal, Leandro? É, eu acredito que é muito mais difícil, né? você é procurado também por casais, né? como é que vai equilibrar isso, geralmente um não vai ter a mesma renda do outro, como é que é, se passa a, a questão do, da escolha, do que comprar e do que, quanto o outro tem direito também de consumir para assim, a, a sua própria satisfação e né? não só a satisfação do casal, como é esse jogo que você trata com, com os casais que lhe buscam?
1: É, e é muito mais desafiador, né? porque é comum que você encontre um dos dois no casal que tem um perfil poupador e o outro que tem um perfil gastador. Aí quem é que conduz quem? Isso. O gastador vai mostrar os prazeres de você gastar e de você viver bem, de você ir para um restaurante que gosta, de fazer a viagem, de vestir a roupa, enfim. E depois a gente resolve, né? afinal, a vida que segue. né? E o poupador, ele poupa pensando em administrar o presente, investir no futuro e ter uma vida... Mais tranquila no longo prazo. Mas do lado está o gastador dizendo, sabe nem se vai estar tá vivo amanhã? E aí você ama aquela pessoa, o outro que ama e vai. Então não é uma relação fácil, né? E não é à toa que esse choque de perfis, esse conflito no, no viés, no ponto de vista financeiro, é um dos que mais encerra relacionamento, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Então, é, essa conversa, ela deve começar desde a fase de namoro, quem sabe até antes, né? Quem sabe até antes, já entender um pouco a realidade da pessoa, a abertura que tem para falar sobre o tema ou não. É, me Lembro que teve casal que eu falei, por exemplo, que ele tinham dito, olha, eu chego para falar com ele na terça-feira, na quarta-feira eu chego e falo, amor, vamos ver aquele negócio da viagem, aquilo que a gente quer planejar, como é que vai pagar, como é... Não, hoje é quarta-feira, hoje é dia do jogo, amanhã a gente fala. Aí quinta-feira, poxa, amor, hoje é quinta-feira, quinta cansado, a semana toda, vamos falar disso depois? Aí sexta, ah, não, sexta é o dia da minha cervejinha, é o dia do vinho, fim de semana, nunca é a hora de falar de dinheiro. Então, são até dois temas que eu costumo dizer que todo casal deveria falar antes de efetivamente casar, de partir para a vida a dois, mas é em relação a ter filha, Quer ou não quer ter filho, porque hoje a verdade é que muitos casais, ou pelo menos muitas pessoas, não têm o desejo de ter filho e para o outro isso pode ser uma frustração. Quem que sabe isso. até uma razão para fim do relacionamento e partir para alguém que vai me completar. E na questão financeira também. Agora, quando os dois são poupadores, muito mais tranquilo. Né? Vão saber aproveitar o hoje, planejar o amanhã e ter uma vida tranquila no longo prazo. E quando os dois são gastadores... O negócio... Aí, Aí a, a, a ladeira abaixo O cartão de crédito vai pesado Fazem tudo né? Até porque a gente vive isso também Uma fase dessa vida de novela das redes sociais do Instagram né? Isso, exatamente
0: Eu... E é muito mais fácil, né Leandro? Você consumir Antigamente a gente tinha que andar Tinha que se deslocar Cansava Tinha o sol estava um sol muito forte Tinha chuva tava... Agora não A gente senta no computador Visita milhares de lojas pela de internet verdade. E é muito mais fácil comprar. Imagine você colocar lá o cartão. sem
1: o celular na mão, com tantas ofertas.
0: Né? Ia ter sido péssimo no viés, assim, no sentido
1: econômico, porque Isso. empresas mais empresas teriam quebrado, mais pessoas teriam perdido emprego, mas muita gente ainda ansiosa com o celular na mão, com acesso ao computador, o que é que faz? Compra, compra e compra. Então, é uma das coisas que tem que fazer. Desinstala um aplicativo que não faz sentido para você, que é um ladrão do teu dinheiro. Então, se tem um aplicativo assim, que fica o tempo todo mandando um pushzinho, por exemplo, a gente está na hora do almoço, certamente você já recebeu de alguns aplicativos, olha, hoje o frete é grátis, a entrega é grátis, olha, hoje você tem um cupom de 10 reais. Não é? aí outras empresas hoje vão estar tá enviando. A nossa Black Friday ainda não acabou, aproveite as últimas horas. Aí a pessoa fica naquela ansiedade com o algoritmo, que sabe exatamente o que você quer, qual é o anúncio. Então, atitudes extremas devem ser tomadas para situações extremas. Então, tem aplicativos que devem ser apagados, tem cartões de crédito que você não deve ter cadastrado no celular, porque tem aquele negócio né, de compre com um clique, o seu cartão de crédito já está lá. Então, com 10 segundos sem pensar, você vai e comprou.
0: É, é difícil, é, né? É e depois vem, vem uma bomba. É interessante a gente estar conversando isso hoje, Lando, e a gente fazendo o papel da Fé Comércio né, e convidando você, porque muita gente acredita que o comércio está lá incentivando o consumo desenfreado, e não, o comércio não quer isso. Porque, quando a gente tem uma população extremamente endividada e aí com a corda no pescoço, não existe renovação de consumo. Então Exato. o comércio também quer que as pessoas possam consumir, mas consumir de maneira consciente, porque aí ela não vai só consumir uma vez no caso, né? porque aí ela não vai estar extremamente endividada, com orçamento restrito, com corda no pescoço ou com nome sujo. Então a gente sempre sinaliza isso, que o comércio não quer esse consumo desenfreado, até porque quando acontece isso, uma população extremamente inadimplente não vai ter a renovação no consumo e também vai ter desdobramento negativo dentro do próprio setor do comércio em relação a vendas. E aí, trazendo para o setor do comércio, Leandro, que também precisa muito que as pessoas é, tenham crédito, porque tem realmente muito produto que as pessoas não têm como comprar à vista, e aí, trazendo, como você falou, da questão do cartão de crédito, como é que você orienta alguém em relação ao próprio cartão de crédito? E aí, geralmente, a gente tem mais de um cartão de crédito, né? Como é que você orienta essa pessoa, se ela vai colocar... A, a data de vencimento junto, se ela não vai ter cartão, ah. é melhor você não ter cartão, <risos> é melhor você só ter um, ah. é melhor você ter dois, como é que você é, conversa certo. em relação a isso?
1: é Normalmente, eu acredito que o ideal é que a pessoa tenha, quem tem condição, é ter dois cartões de crédito. Esse quem tem condição, eu não estou falando de condição financeira, é quem tem condição psicológica, comportamental, de escolha, de uso, afinal, vi pessoas que eu acho que teriam um salário sonhado por maioria dos brasileiros mas que não tem condição de ter um cartão de crédito. Porque isso leva essas pessoas ao endividamento. Vi pessoas que têm salários básicos realmente, se a gente for ver diante de comércio e de tudo, mas que conseguem ter uma gestão e viver dentro do padrão de uma forma que muita gente aí com mega títulos não tem. Então, a primeira coisa, ter dois cartões de crédito. Eu acho que esse é o limite. Um que realmente você usa no dia a dia, é aquele que pode te dar milhas, pode te dar benefícios, que pode de alguma forma te agregar. E o outro que é um que fica em casa, de reserva. É um cartão que você não vai estar usando no dia a dia. Se o primeiro for perdido, roubado, acontecer qualquer coisa, você não fica na mão e fica com acesso ao crédito. E é ter a percepção disso, de que o cartão de crédito ele é uma ferramenta para dar acesso ao crédito. Aí eu venho mais uma vez com esse exemplo da geladeira. A minha geladeira quebrou, eu já fiz um reparo de 300 reais, de 400, de 800, não vale mais a pena. Eu tenho que comprar uma nova. Poxa, para a maior parte das pessoas, absoluta. Comprar uma geladeira nova no mês vai quebrar o mês, né? Vai pesar. Então, se eu tenho acesso ao crédito, por que não parcelar essa geladeira, suavizar e organizar para fazer isso no meu orçamento da melhor forma? O problema é quando a gente faz isso com quase tudo. É a blusinha que encontrou, é o presente que quer dar, é uma viagem que quer fazer, é um curso. É... Então, você começa a acumular no seu crédito itens que vão além da sua prioridade e daquilo que você tem capacidade financeira de assumir. Imagina a pessoa que recebe até dia 5 do mês e a fatura do cartão vence dia 5. Então o cartão chega, o salário chega e o cartão parece que já faz isso na mesa. Opa, venha meu. Quando a pessoa olha <risos> o que o cartão deixou, ela diz, eita, não é suficiente para pagar o um aluguel, para pagar a feira. Caramba, o que é que eu faço? Cheque já tenho especial. que empurrar no cartão de novo ou entrar no cheque especial. É verdade. E até a percepção, Rafael, que um cartão de crédito ele é um instrumento também de dívida. Em algumas palestras, em alguns eventos, eu até falo... Né? É, quem aqui está endividado? Quase ninguém levanta a mão. Aí eu falo, peraí, vamos fazer o seguinte... Fecha o olho... Tá? Não olha para a pessoa do lado... Quem é que está endividado aqui? Levanta a mão rapidinho e baixa... E não olha para o um amigo do lado, não. Um bocado de gente já levanta a mão. E eu digo, gente, eu estou endividado também. E aí o pessoal, está endividado? Está fazendo o que aqui? Como é? Olha, eu passei o cartão de crédito já... A gente está no dia 20 e tal hoje... Né? Dia 30 já, na verdade... Então, eu passei meu cartão de crédito desde que eu paguei a última fatura para cá várias vezes. Naquilo dali eu gerei dívidas. Agora, se chegar dia 10 que eu devo pagar a fatura e eu não pagar, eu não honrei minha dívida, eu passo a ser implante. Então, ter a percepção que se eu vou numa loja e eu pago à vista, no, em espécie ou é, no débito, aquele item é meu e eu, de fato, já comprei, eu já quitei. Se eu fiz um parcelamento, se eu comprei no rotativo, eu saí com o item da loja ou com o serviço, mas eu ainda não paguei. Então, não posso ter a plena tranquilidade nesse sentido. Não é à toa que se fala, né, o Dan Ariely e tantos outros aí da psicologia de dinheiro comportamental e tal, de que quando a gente gasta no dinheiro, no débito, não é realmente ali em espécie, em cash, a dor é outra. E leva as pessoas a refletir muito mais. Quando é no crédito, a gente meio que vai perdendo esse limite à mão.
0: É verdade, Leandro. A dor é muito menor quando a gente compra no crédito porque o dinheiro não está saindo. né? E se no fundo o dinheiro ali... Vivo realmente é vista É porque é a dor que a é. pessoa não vai sentir. A gente vai sentir a dor lá no fim do mês, quando a gente vier pagar a nossa fatura. Eu queria dizer às pessoas né, que estão nos assistindo, a gente está com uma audiência boa, que vocês aproveitem aqui o Leandro, tá? podem mandar perguntas para a gente, participem da, da nossa live. É, Leandro, diante de, de, um, de um momento como esse, um momento extremamente crítico, adverso, que foi a pandemia... É, e aí muita gente desempregado muita gente que foi pego de surpresa, né? não tinha, nenhum assim, nenhum recurso para passar por esse momento. É, o que é que você sugere para que é, as pessoas a partir de agora possam fazer? Existe um valor X em relação ao percentual da renda para se poupar, para se deixar lá poupado? Eu já li algumas vezes que a gente tem que ter no mínimo seis meses da nossa renda média ou do nosso gasto médio, também para se antever a essas, esses pontos que podem nos prejudicar, que são pontos que a gente não tem como, é, pelo menos, projetar, né? Existe algum... você dá alguma orientação em relação a isso? Existe algum ponto, realmente, que vocês Não, Rafa, tem que ser quatro meses, tem que ser cinco meses. Como é que você conversa com seus clientes?
1: É, isso é bem interessante, assim, essa pandemia que a gente vem atravessando ensinou várias coisas, né? E uma delas é para os pequenos empresários, e também não só os pequenos, né? E para as famílias, a necessidade de você ter esse capital de giro próprio, né? Essa reserva de emergência, esse capital de giro no negócio, quantos negócios, quantas famílias não quebraram, estão tentando se reerguer pela falta disso. É um pequeno comércio, é um pequeno negócio que é da mão para a boca, né? Pagou as despesas, opa, o apurado ali já é lucro e eu não guardo um dinheiro para a manutenção do meu negócio. Até porque todo mês entra dinheiro, todo mês sai, eu consigo me manter, então qual é o problema que vai ter? Eis que chega uma pandemia e dispara tudo, fecha tudo, acabou. Então a gente vê o Quanto a gente é pequeno em todos os sentidos. Claro que vale honrar nossos sonhos, nossos objetivos, mas que muita coisa foge das nossas mãos, do nosso controle. Então, essa questão da reserva de emergência, ela vai de acordo com o perfil de quem está do outro lado. Se está nos assistindo agora uma pessoa que trabalha no meio privado e o companheiro ou companheira também trabalha no meio privado, os dois têm um risco, uma exposição um pouco maior a determinadas situações. Então, o ideal é que tenha uma maior reserva de emergência para ter mais tranquilidade. Quem sabe, então, 12 meses de suas despesas mensais, gasta 3 mil para viver por mês, 36 mil. Caramba, eu não tenho nem dois. como é que eu vou fazer isso? Calma, não vai ter do dia para a noite. Agora, se você poupar um pouco, o pouco que seja cada mês, daqui a longos meses você vai ter. E se você está poupando a cada mês, já evidencia que você gasta menos do que ganha. Se gasta menos do que ganha, se diferencia de mais da metade da população. E é uma construção, é uma construção. Agora, é uma pessoa solteira e que mora com os pais. Então, solteiro que mora com os pais, quatro meses já é suficiente. Afinal, sobretudo se a pessoa não entra em casa com nenhuma conta, com nenhum subsídio, né? Quatro meses que é muito mais para o seu lazer, para a manutenção de um carro, para questões do dia a dia, né? Agora, a pessoa solteira, mas que mora sozinha. Então, aí também já varia. Se você é do meio público, se você tem uma estabilidade, seis meses vai te dar uma boa garantia. Se você é do meio privado, corre para os 12 meses. Então, teve um caso já de alguns casais que eu atendi, que os dois eram do meio público, tinham perfil poupador, ou seja, perfil poupador, e eram do meio público. tem estabilidade e já gastam menos do que ganham. Quatro meses era o suficiente, porque eles já tinham o hábito de poupar cada mês, já tinham uma reserva, uma gordura, além da reserva de emergência, então, não tem muito um padrão. Agora, você vê que gastar menos do que ganha é mandatório e também ter uma reserva de emergência. Sabendo que quanto maior essa reserva de emergência, mais tranquilidade você vai ter. E parece tudo isso tão óbvio, né? Talvez algumas pessoas que assistam a gente já estejam em construção ou avançando nesse sentido. Mas a maior parte das pessoas absolutamente não tem muito domínio disso. E isso muda toda uma relação, né? muda a relação do casal, muda a relação familiar, muda a relação de produtividade no emprego, afinal, se você chega sem dívidas, você chega com as contas em dia, oferecendo o que de melhor você pode para a sua família, você vai estar mais focado. Mais focado, produz com mais tranquilidade, vai estar mais produtivo, o resultado melhor para a sua empresa, manutenção do seu emprego e, quem sabe, também galgando novos passos na carreira, uma vez que você tem foco. Então, a vida financeira ela termina sendo, sim, uma força motriz muito grande para vários outros pilares de nossa vida. né?
0: É, a vida financeira realmente é muito importante. E, Leandro, a gente tava falando no início de rede social, né? A gente tem uma sociedade extremamente ostentadora, né? A gente é um, é um hábito ostentar. Eu gostaria que você também comentasse como é que você orienta em relação ao não consumo assim, de, das marcas ostentadoras, até porque a gente consegue serviços ou produtos que aquelas mesmas marcas oferecem de maneira muito mais barata, né? Sim. Então, como dizer um cliente, olha, não compra esse de 10 mil não, porque o de mil aqui lhe dá, a... vai lhe dar a mesma coisa. só não vai lhe dar a possibilidade de você estar ostentando numa rede social ou numa foto. É, existe essa conversa com, com o cliente, Leandro, ou não? Ou você só orienta a ponto de só realmente falar das finanças, não, você poupa X, vai tentar gastar X.
1: É, eu faço um trabalho muito comportamental, né? o meu trabalho é muito baseado nisso, no lado comportamental, no lado das escolhas, é, de análise dessas escolhas. Então eu costumo dizer também que não sou eu que vou entrar na vida da pessoa, na uhum. vida do casal e dizer, ah não, vocês têm que reduzir o gasto com isso, têm que reduzir o gasto com isso, olha, tem que parar de gastar com isso aqui. Não, o meu papel é evidenciar através de ferramentas, de números e de informações como é que estão os gastos da família, qual, quais são as prioridades, para que eles possam ter mais clareza e com isso tem uma base maior para a tomada de decisão. Só que eu entro para trabalhar com alguém também de forma que eu quero um resultado. Então chega um momento que se eu percebo que toda essa evidência que a gente monta, todos os números, a clareza de tudo o que vem tendo não está dando resultado, em algum momento eu tenho que ser um pouco mais incisivo. Será que aqui não pode ter uma mudança? Será que aqui você não pode ter uma realocação? Que é o que eu costumo dizer, a gente pode cortar despesas, a gente pode reduzir, a gente pode substituir ou a gente pode enxugar. Então tem várias formas de... e o substituir entra nesse sentido. É a pessoa que tem aí o que ela considera um carrão, mas que no mês o peso daquele carro no orçamento é muito grande. Seja uma parcela, o seguro, a manutenção, a revisão, o consumo, o IPVA. Mas de acordo com a prioridade, com a necessidade dela, será que um outro carro não atenderia da mesma forma? Então essas reflexões muitas vezes devem ser postas... E em muitas ocasiões também nem precisa. Com a base e a evidência de números e tudo que a gente traz, e as reflexões que não são diretamente para aquela pessoa, mas cases que eu trago, né? seja no trabalho em grupo, no trabalho individual ou para casal, com o tempo e tantos atendimentos que eu já tive, eu sempre tenho muitos cases, muitas histórias e situações de tudo. Então eu sempre procuro é, é, ilustrar, né? mostrar o que outra pessoa já fez, como tomou a decisão, e muitas vezes aquilo ali já vai como uma flecha para a pessoa perceber que, poxa, se eu tomo uma decisão diferente, eu posso tomar um rumo diferente, né? que é exatamente isso.
0: Você falou no... estou em seguro, Leandro. A gente aí também tem uma... Vamos dizer assim, uma sociedade que não pensa muito no longo prazo, né? E aí é muito diferente, por exemplo, da sociedade... A, a, da, da população americana, né? Que geralmente faz seguro de vida, por exemplo. Pensando que se algo acontecer com aquele chefe de família, seja homem, seja mulher, Sim. a família vai ter um seguro, né? Para se recorrer justamente passar por aquele momento em que o pai ou a mãe ou quem for a pessoa é, venha a falecer. A gente não tem, né, Leandro, muita, muito hábito de seguro de vida aqui, que as pessoas acham que vão ser assassinadas né, pelo, pelo cônjuge.
1: É, tem muito pensamento, né, Rafael? Assim, tem gente que fala, poxa, eu parti, eu vou deixar tudo para os outros, para quê? Mas o pessoal, isso mostra como nós, né, de modo geral, somos é, um pouco desconhecedores, ignorantes até em relação a alguns benefícios, algumas coisas que podem é, dar base para a nossa organização, uhum. para o nosso planejamento financeiro. Por quê? O seguro de vida não é só para a morte. Não. O seguro de vida é para uma pessoa que teve uma invalidez, é uma pessoa que está incapaz ali de trabalhar. Então ele não vai cobrir, é uma doença grave que você tem. Então tem vários tipos de seguro que podem, se é que a gente pode chamar, mas a palavra é essa, premiar, beneficiar o titular ou os seus beneficiários. Então as pessoas têm a cultura de fazer o seguro do carro, não é, da lataria que tem ali, mas ninguém assegura a vida. Então isso termina sendo algo realmente de muita reflexão. Né? Como é que a pessoa todo ano e outra faz o seguro do carro, mas sem querer usar? Porque ninguém quer tá usar o seguro do carro. É, Só fala, graças a Deus, mais um ano que não usei o seguro do carro, melhor. Porque se você usar ainda vai pagar, né? Franquia ou qualquer coisa. Mas o seguro de vida ninguém faz. Então, como é que ficam, como você falou, é, os meus familiares? Como é que fica meu filho? Como é que fica esposo, esposa? Então, falta esse pensamento, falta essa percepção. E são valores que, em muitos casos, se a pessoa tem a vida financeira organizada, cabem sim no orçamento, porque não é algo tão pesado o seguro. Então, eu sou a favor do seguro, não é algo para todo mundo, porque quem já tem realmente um patrimônio, quem já tem uma condição que deixa um lastro, que deixa uma tranquilidade para a família, talvez não vá fazer muito sentido. Mas para a maior parte das pessoas, faz sentido sim. E tem para todo o bolso, tem para todo o bolso. Agora, claro, você tem que analisar aonde você vai fazer, quais são os benefícios e todos esses cuidados. E até vale a gente revisitar o ponto anterior que você falou também, em relação a... que eu falo que é a vida de novela né? do Instagram. Então as pessoas terminam querendo usar roupas de marca, itens de marca, mostrar, esbanjar sempre. E na verdade é por um teatro, né? Porque ali nas redes sociais a maior parte das pessoas só mostram o que tem de melhor. E se você mostra um momento de dor, de dificuldade, os outros já vão questionar. Ah, o menino está chorando, isso, aquilo. Então a gente é muito induzido nesse sentido, né? E esse filtro é importante. Dos perfis que você segue, comerciais, de tudo. E de você ter sua essência. Ok, eu posso ver isso, isso e isso. Mas a minha decisão, a minha base e as minhas prioridades são essas. Mas a gente é muito contraposto o tempo todo, a gente é muito provocado a sair da linha. Né? Então tem que ter uma cabeça, uma mentalidade, um grau de escolha, né? de prioridade muito forte para não cair em determinadas tentações, né? que terminam pesando bastante na vida financeira, refletindo em outras coisas que talvez tivesse mais valor e proporcionasse para a gente mais experiências, mais escolhas. Né?
0: É e imedi imediatista também, né? a gente tem também uma população que, a partir do momento que eu começo a trabalhar e ter renda, eu tenho que ter já um veículo. Ou uma moto, ou um carro, aí depois que eu tenho um veículo, eu tenho que ter um apartamento. Depois que eu tenho um apartamento, eu tenho que ter uma casa na praia, ou uma casa, vamos dizer, engravatar. Então a gente tem uma sociedade também que é muito imediatista Parece para tudo já... serviços e produtos. Parece que tem um script né? pronto para todo mundo. Não, você tem que seguir esse script aqui, porque se você seguir esse script em relação a consumir esses produtos e serviços, você é uma pessoa feliz, pelo menos na rede social você vai ser uma pessoa feliz para quem me segue. Então como conversar e falar para uma pessoa que ela não precisa seguir esse script, Leandro? De dizer, não, ó, você tem esse script aqui, que é um script médio que a gente vê numa rede social, mas você também tem esse caminho aqui que vai levar, pelo menos, dentro do seu, do, da sua, do seu lazer. Ou da sua família a algo muito mais confortável futuramente. Como falar isso para alguém, para os seus clientes que lhe buscam nesse sentido?
1: É, eu acho que primeiro é ter muita clareza da, do seu perfil, né? Tem muita clareza de quais são os seus valores. Então, eu acho que o que vai balizar isso para qualquer pessoa é os seus valores. Seus valores como pessoa, seus valores como casal, seus valores como família. E depois, mais uma vez, termina batendo essa questão das prioridades, né? Quais são as prioridades da família? Quais são as prioridades do casal? O que é, que é mais importante para vocês? É realmente esse carro? É realmente essa casa? Até porque tem gente que está fazendo compras, consumo, 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 mas ainda está bem endividado. Então, faz sentido, realmente? Mas muita gente faz isso, em algumas classes, algumas categorias, sobretudo pela questão de status, né? Então, o status termina sendo algo muito duro, termina sendo algo muito... E comum também, né? termina sendo muito comum essa questão do status, que leva as pessoas a quererem sempre consumir mais para mostrar para terceiros determinadas coisas. Então, isso acho que é um cuidado grande que se deve ter para evitar cair uh, nesse tipo de consumo desempregado, nesse tipo de consumo por impulso e no consumismo que leva você a muitas vezes, que eu gosto muito dessa definição de status, né? que é você comprar algo que você não quer com dinheiro que você não tem para mostrar para a gente que você não gosta, muitas vezes nem conhece uma pessoa que você não é. A
0: então, verdade. frequentemente,
1: as pessoas estão fazendo compras, aquisições nesse sentido, para mostrar que são bem-sucedidas. E até parece que o ser bem-sucedido mostra com aquilo que a gente tem. Né? É. Eu acho que é muito mais com o que a gente é, com nossa essência, com nossos valores. Mas a gente tem uma crise muito grande disso na nossa sociedade. Né? Então, é por isso que parte muito para o lado pessoal, as escolhas de cada um. A
0: gente está muito ligado à questão de felicidade. Né? Então, o hum, sucesso sim. é felicidade, não serviços e produtos que você vai arrecadar durante a sua vida. Exato, bastante. E falando de durante a sua vida, Leandro, é, e aí também, que é um problema nosso, né, em relação à nossa população, de não se pensar no longo prazo. Né? A gente já teve uma reforma da Previdência e mostrando que o setor público já já não vai ser capaz de manter Sim. pagamentos em relação à própria aposentadoria. Então, daqui a 30, 40 anos, provavelmente, a gente vai ter um colapso realmente em relação ao sistema é, de previdência do país. Então, também, como orientar essas pessoas a ter, a, vamos dizer assim, a, o pensamento na previdência privada, né? Porque a gente tem lá nossa previdência pública, mas ao mesmo tempo que as pessoas que recebem acima do teto sabem que vão ter uma queda na renda, vão ter mais dificuldades a partir do momento que se aposentar. Então, como orientar essas pessoas a olhar a previdência privada e olhar a velhice, né, o longo prazo, de uma maneira bem mais especial do que só esse momento imediatista, só do pensamento do hoje?
1: é, é Isso é fundamental, né? a questão de olhar para o longo prazo e é não só fundamental, mas também bastante desafiador. Porque a gente vive uma fase que, por exemplo, quem poupa e quer investir, as pessoas não querem investir para ter um retorno desse investimento daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Uhum. A maioria quer pegar a nova Magazine Luiza, é, o pessoal quer pegar uma nova onda de subida forte de um Bitcoin, quer pegar um novo momento em que tem aí uma baixa da Bolsa na pandemia para entrar pesado. E a gente sai de maio de 2019, quando estávamos chegando a 1 milhão de CPFs na Bolsa, a gente esse ano já está com mais de 3 milhões. Então, se você for olhar, num curto espaço de tempo e num período desafiador, muita gente é entrando. E, por outro lado, aproximadamente 54% das pessoas que estão na bolsa têm menos de 10 mil reais investidos. Então, é muita gente com valores menores. Não é? Mas muita gente que entra na bolsa não entra também. Pensando em se associar efetivamente a uma empresa. Porque é uma boa empresa, eu acredito que se eu acompanhar ela por um longo prazo, eu posso ir aumentando minha posição e com isso crescer junto com a empresa. Então o pensamento é muito mais de curto prazo, de resultado rápido. Por isso pirâmides fazem sucesso, né? é, por isso tantos golpes financeiros dão resultado. A gente vê empresas que estavam botando aí como, recentemente na mídia né? sua marca é em clubes de futebol, é, associada a grandes celebridades, então, tudo é muito atrelado a isso, a ganho rápido. As pessoas querem ganhar fácil e querem ganhar rápido. É 5% ao mês, é 10% ao mês, 30%. Uma vez que a gente tem que pensar é algo que está muito ligado a quatro pilares que eu falo da vida financeira. Que ao longo do tempo eu percebi que faz bastante sentido e dá base para realmente você fincar e ter possibilidade de crescimento. Né? Primeiro, é a geração de renda. Então a gente vê uma turma jovem entrando agora no mercado é, que quer saber só de investir. Investir, eu quero investir em ações. Ah, meus ídolos, isso, aquilo, tal, não sei o que. Calma, para você investir, você tem que gerar renda. Se você gerar renda, não basta gerar renda. Afinal, muita gente gera, mas gasta tudo que gera. Então você tem que gerar renda e você tem que gastar bem, é o segundo pilar. Gastar bem não é gastar bem, gastar muito, não. É gastar bem, gastar de forma consciente, de forma tranquila. Então, se você gera renda e gasta bem, você vai ter condição de poupar mais. Você gera renda, gasta bem e poupa mais, aí sim você vai ter recurso, você vai ter subsídio para investir. E investir cada vez melhor, né? não investir como a gente vê ainda muita gente. A gente sabe, na verdade, média de 80% dos brasileiros que poupam ainda deixam boa parte de seus recursos na poupança. Então isso ainda é assustador, né? mostra como tem potencial para crescer esse universo dos investimentos, como isso é fundamental. Então pensar no longo prazo é uma construção de vida que a gente tem para que lá na frente possa ter tranquilidade. E se você vai a conta-gotas poupando com recorrência, consistência e seguindo esses pilares de gerar renda, gastar bem, poupar mais e investir melhor, é uma construção que, sim ou sim, você deve chegar no caminho de uma vida financeira mais saudável durante o seu percurso e também numa reta final dele. Tá? Mas a gente vem de valores que são contrários. né? Gerar renda para gastar bem, gastar bem e realmente gastar. Poupar, ok, vou poupar, mas tenho que usar agora, usufruir para me firmar e mostrar que eu tenho as coisas. né? E investir no longo prazo ainda é uma lenda para muitos.
0: É, você citou justamente, eu acredito que é o, o passo depois do vamos dizer assim, do equilíbrio orçamentário, né? que é a questão do investimento. E aí uma das coisas também que você sinalizou é justamente a própria falta de educação das pessoas, de educação financeira, no caso, e não alocar nos investimentos corretos, né? os investimentos que dão retorno. E aí, muitas vezes, colocando, por exemplo, numa poupança que às vezes até, em relação ao poder de compra, diminui o poder de compra daquele dinheiro que está alocado ali. É, mas, Leandro, não seria justamente pelo perfil realmente do brasileiro médio de buscar um investimento que é seguro, no caso, que é a poupança, que tem lá o FGC, né, que é o Fundo Garantidor Sim. de Crédito, que se, ele, se o banco vier a falir, ou a financeira vier a falir, ele vai ter aquele recurso garantido. E ao mesmo tempo da questão do, mais uma vez, imediatismo, dele saber que ele pode recorrer aquele dinheiro a qualquer hora ali, a qualquer momento, e também não ter nenhuma penalização em relação a isso, o é que você acha? Por que o brasileiro busca tanto ainda a poupança, visto que a gente já evoluiu muito em relação à própria divulgação de outros produtos financeiros?
1: É Isso é muito bom. Eu acho que, na minha visão, faz muito sentido, Rafa, quando a gente pensa o seguinte. É, as pessoas ficam presas na poupança pela falta de segurança. E elas veem na segurança uma âncora né, ali, da poupança que me dão essa tranquilidade de alta liquidez, de poder estar tirando na hora que achar mais necessário, enfim. Só que o que eu acho que faz muito o vínculo e que conta, fecha essa história, é a falta de segurança devido à falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento. Então, quando não têm muito conhecimento, elas terminam achando que a poupança é o que é mais seguro. É que os meus pais disseram, é ali que mantém. Você ganha um pouquinho, mas você ganha sempre. Você não vai ter problema. Uma vez que você pode ter um CDB com liquidez diária hoje, facilmente, de 100% do CDI, de 105, 107 ou até 110% com liquidez diária. Então quem entende esse linguajar básico aí do mundo do economista que a gente está falando provavelmente já nem está na poupança e sabe que você tem outras ótimas alternativas como o próprio Tesouro Selic. É? Sobretudo se você tiver até 10 mil reais que você não vai estar tá com a taxa de custódia a pagar. Por quê? Porque o problema da poupança também é que ela é muito vulnerável. Então eu sofri alguma questão emocional fiquei chateado com alguma situação de trabalho com um amigo, esposo, esposa, não sei namorado, namorada eu estou passando no shopping, cai numa tentação qualquer, eu estou sem dinheiro, não quero parcelar. Sabe de uma coisa? Eu mereço, as coisas estão tão... Eu vou ali no caixa eletrônico, baixa na hora da poupança. E se você está com esse investimento em alguma corretora, se você está com esse investimento de alguma forma minimamente bloqueado, é literalmente um bloqueio para que você evite gastar de forma desnecessária e desordenada. Então eu acho que o fato de estar preso na poupança... É muito mais pela insegurança que é gerada pela falta de conhecimento. Tendo mais conhecimento do universo dos investimentos, você bem sabe, qualquer pessoa migra rápido e facilmente para um perfil moderado. É e lembrando que a pessoa que é conservadora ela não precisa estar 100% na população. Não. A pessoa pode estar 5%, 10%, 15% na renda variável, por que não? Você não deixa de ser conservador se você, bota, se você arrisca com uma volatilidade maior parte dos seus investimentos. Se a pessoa é moderada, aí você vai ter mais poder para ir diversificando sua carteira também. E para o próprio conservador, né? hoje com a infinidade de produtos que a gente tem, se tiver minimamente uma estratégia bem elaborada, com a estratégia na mão, aí sim você pode ir para o segundo ponto, que é olhar para o E você vai ver como é possível diversificar com segurança. Seja proteção do FGC, fundos que você vai ter mais tranquilidade, custo mais baixo. Então falta muito a isso. é Essa segurança, esse conhecimento... E só para finalizar esse ponto, dedicar tempo. As pessoas não dedicam tempo para cuidar das finanças, logo, se eu não dedico tempo, eu não adquiro mais conhecimento. Se eu não adquiro mais conhecimento, eu não saio da poupança. E eu fico nessa roda
0: viva. É aí, o que você falou também é muito importante, a questão do linguajar do setor financeiro. É um linguajar extremamente distante das pessoas. Exatamente. As pessoas não sabem CDB, não. CDI, qual a diferença, indexador... O que é que vai corrigir aquele valor? Então, realmente, precisa se é, se alocar tempo para entender aquilo ali. Acredito que realmente só deixar na mão de, de uma pessoa responsável, que é especialista, é ideal, porque as pessoas também, ela estudou justamente para aquilo, mas você também tem que entender. Senão fica ente vendido. Exatamente. Você tem fica que entender, vendido, fica... porque senão todas as as decisões vão ser tomadas pela outra pessoa e você não sabe nem o que está acontecendo ali.
1: Aí pode ter um possível conflito de interesse.
0: Exatamente isso. Pode ter, isso.
1: seja do gerente do banco, de quem está no banco, seja de um assessor de investimentos. Então, é, não puxando para o meu lado, mas não deixa de ser por isso que a é minha escolha também, você ir para um consultor, para alguém independente, que não tenha o viés, não tenha nada preso. Não é? Porque é claro que o gerente do banco pode lhe ajudar bastante, retirada da poupança e tal. Mas o que eu costumo dizer é, quem representa o banco XYZ, é como se ele representasse a marca de carro ABC. Ele só vai querer vender carro ABC. Então, quem é está no banco XYZ só vai querer apresentar produtos XYZ. Ele está errado nisso? Não, ele apresenta os produtos de onde ele vende de onde ele é representante.
0: Tem meta, né?
1: Tem metas, tem comissões. Então, é claro que é válido você terceirizar essa responsabilidade para alguém que é especialista e que pode lhe ajudar, mas tenha um conhecimento mínimo para que você possa ser crítico ou a gente vai ficar vendido. Eu falo muito o seguinte, né? o suor do fruto do seu trabalho. Se você abrir mão de um bocado de coisa para poupar, você vai simplesmente botar na mão de terceiros. Então, dedique um tempinho para aprender. Não é que você vai se tornar um especialista em finanças, um especialista em investimentos. Não. Não é essa a ideia de forma alguma. Mas é que, pelo menos, você possa ter criticidade, fazer as perguntas certas e saber para onde a pessoa está te direcionando. Para que você possa questionar em algum momento e dizer, opa, vamos mais por aqui, vamos por ali. E parece que muitos dos que trabalham com o mercado financeiro já trazem essa linguagem mais difícil até para afastar, para deixar em ambientes diferentes. Né? Opa, eu estou aqui, você está aqui, eu entendo, eu direciono. Aí tem menos conversa, quando é muito importante que você procure educação financeira. Educação é baseada em conhecimento, é baseada em hábitos, é baseada em pesquisa, para que você possa ter um alinhamento mínimo. E eu repito, não para que você seja um especialista, mas para que pelo menos você tenha noções do que você precisa fazer e do que está sendo indicado para você.
0: Leandro, e já entrando na questão do serviço, do consultor financeiro, como eu, pessoa física, que quero avançar nessa questão de orçamento familiar ou do próprio investimento, como eu posso buscar um consultor financeiro e saber assim, não esse consultor é confiável, quais são as características de um, de um bom profissional que a gente pode, uhum. é, na, no momento que a gente pesquisa, encontrar?
1: Olha, eu acho que um dos principais pontos é se você tem indicação é, de alguém que já fez o trabalho. E aí eu vou falar com muita de uma forma muito imparcial, tá? Muito imparcial. É que você procure alguém... Poxa, se você tem um vizinho, um amigo de trabalho que tem uma recomendação e disse eu fiz o trabalho com fulano, me rendeu frutos, me foi positivo, excelente. Isso já é um bom caminho. Outra forma, claro, é você pesquisar. Você pode procurar através da internet, você pode procurar redes sociais, mas não olhe só postagens. Tá? Porque a pessoa postar, ela pode repostar o que o terceiro está falando, ela pode expor ideias de outro e pode não ter um conhecimento na prática. Então, procure saber depoimentos, procure conhecer casos de pessoas que já fizeram trabalho com aquela pessoa. É, é realmente você se basear em fatos e não apenas em imagens e do que passa numa timeline de uma rede social e por aí vai. Então, você perceber um pouco da credibilidade que aquele profissional pode passar para te ajudar e também se a linha de trabalho dele. Bate com aquilo que você busca, que são suas prioridades tá? Afinal, o mercado financeiro, como você bem sabe, ele é como a medicina Você tem um ortopedista, você tem um neuro, você tem um cardiologista Você vai ter um ortopedista da terceira falange do dedinho esquerdo é, da mão né? Né? Então você tem que ver quem está mais alinhado com isso E que realmente tem uma bagagem para poder acrescentar com o que você busca
0: E eu acredito que também a, a não busca de um consultor financeiro É justamente acreditar que o serviço é muito caro Verdade e como é que é cobrado o serviço, Leandro? É, se cobra por consultas, se cobra por um objetivo, se cobra por mês? Como é que, que é esse tratamento em relação à prestação de serviço do personal financeiro?
1: Tá, Não tem um padrão, na verdade, falando de modo geral, não tem um padrão no mercado. Né? Quando você vai tratar de investimentos, um assessor de investimentos, ele não tem um ganho por estar ali alocando, montando tua carteira. Um assessor ligado a uma corretora do mercado. Ele vai ter ganhos de acordo com o que ele está propondo para você é, alocar. Né? Então, é você analisar, ver se aquilo está mais aderente ao seu plano e, tendo conhecimento, você vai ter mais tranquilidade disso. E não é um trabalho de graça, como muitos dizem. Ah, o meu trabalho você não paga nada por ele. Tem um ganho, mas é um ganho indireto. Tá? É diferente de um consultor, de um mentor financeiro, onde você vai ter um investimento que vai ser feito a cada mês ou a cada encontro, a depender da forma de cobrança de cada um. Então, eu tenho diferentes tipos de serviços de trabalho online, de cursos e tal, então varia um pouco de acordo com esse meu portfólio, que normalmente quando a pessoa procura, primeiro eu quero ver se o que a pessoa está procurando tem alinhamento com o que eu trabalho e se eu posso oferecer. Eu podendo oferecer, a gente vai ter uma conversa direta com a pessoa, para ver se, diante do que ela realmente demonstrou que deseja, o que é de produto e serviço que eu tenho que estar tá mais alinhado para que possa resolver da melhor forma possível o que ela procura. Então, de acordo com isso, é que a gente faz a proposta. Mas há uma diferença muito grande não é? ainda, não tem um padrão quanto a isso. Eu me lembro que quando eu comecei esse trabalho, bem antes de redes sociais, de tudo, de entrar, lá em 2013... Eu digo que era realmente mato, né? Eu não tinha nem como precificar. Eu dizia, poxa, eu vou cobrar como médico, como personal também, Como nutricionista, então eu é. não sabia. Aos poucos eu fui vendo isso. Recentemente eu me coloquei à disposição de pessoas que estão iniciando nessa área é, para conversar com essas pessoas. A gente fez uma conversa de 9 horas da noite, foi até meia-noite e 40. Caramba. Por quê? Porque eu disse às pessoas, olha, eu não tô oferecendo produto, nada. Eu só quero conversar com vocês para ouvir e saber das dificuldades e que a gente possa se colocar em conversa para trocar ideias, porque na época que eu comecei, não tinha ninguém para me ajudar com isso. E hoje eu quero, de alguma forma, poder ajudar quem está começando. Até porque eu não vejo como concorrente. A gente hoje tem um produto, um serviço, que qualquer um aqui pode ser meu cliente. Seja uma pessoa que está endividada, equilibrada, poupador ou investidor. E o mercado é muito grande, tem poucos profissionais. Então, eu não vejo como concorrente na prática. É claro que em algum momento pode se bater ali, mas é parte do dia a dia. Então, as formas de cobrança são diferentes, vai de acordo aí com... Não deu para responder mais ou menos. Não, deu sim.
0: Realmente é porque é um, para muita gente é um serviço que tem gente até que não conhece, nem né? imagina que exista o serviço do personal financeiro. E para muita gente acredita que é apenas acessível à classe mágica não né? tem um personal financeiro, enquanto na verdade não é. Você pode customizar o serviço do personal financeiro à sua renda. É, é
1: verdade. E isso é muito comum. Lá nos Estados Unidos você tem o Personal Financial Advisor, né, que é o consultor financeiro pessoal, que é muito comum as pessoas terem como que tem um médico. Né? É alguém que vai te aconselhar, vai te orientar, vai tirar dúvidas, vai dar um suporte e tal. É muito comum. E com o tempo eu fui ajustando, precificando o meu serviço, dando uma otimizada, e eu vi que uma parte das pessoas estava batendo e voltando porque já passou a ficar um ticket um pouco mais alto. E eu disse, poxa, eu não quero deixar de ajudar as pessoas, de contribuir. Uhum. Então, eu vou fazer algumas coisas. E aí, é, passei a ter curso online, praticamente o mesmo conteúdo, toda abordagem, bastante acessível e passei a ter outros produtos, como eu tenho o D10 também, que é um mês intenso de pancada, de mergulho na vida financeira, com um ticket extremamente acessível, não é? onde a nota da gente aí da avaliação está 9,78 e eu acho que está em eu não me lembro agora se 92% ou 82% das pessoas que fizeram esse programa, o D10, disseram que conseguiram retomar o dinheiro investido nele com as dicas e os insights que a gente deu durante o programa. Que ou seja, legal. a pessoa encontrou a oportunidade de poupar a ponto de pagar, de subsidiar isso. Ao mesmo tempo eu já fiz, claro, trabalhos voluntários, outras coisas, mas a gente percebe que se a pessoa não tem um compromisso também financeiro, se ela não bota a pele ali em jogo de alguma forma, digamos assim, ela não assume, não, não entra, não abraça a causa. Então, por incrível que pareça, tem isso também. Mas tem muitos profissionais no mercado, tem bons trabalhos, tem boas formas de você procurar mudar. Aí, como dizia Ashton não adianta você dizer ah não tenho dinheiro, não tenho como, não vou buscar nada, vai continuar fazendo a mesma coisa e querer mudar o resultado, né porque não sai do lugar. Difícil, né?
0: É. Acho que também a grande questão, Leandro, é não ter também isso, vamos dizer assim, na base ah. da gente, né? em relação à própria educação. De ter, no, vamos dizer assim, no calendário, nas disciplinas, em relação à própria escola, no ensino básico, de você ter lá um, um programa de educação financeira para ir desde a base, né? você ter uma questão de treinamento em relação à própria população, dela saber como é que ela vai, pelo menos, gerenciar ali as finanças pessoais dela. Porque a gente chega, vamos dizer assim, no primeiro emprego da gente totalmente cego, ganham a renda, às vezes ajudam o pai, às vezes vem a orientação, vem da família, de dizer, olha, faça isso, faça aquilo, às vezes não tem orientação nenhuma, então os primeiros salários também é para consumir o que a gente não conseguia através da renda dos nossos pais, então é aquele momento de, de ostentar realmente, de buscar, então acredito que falta muito isso, a própria educação financeira, no, vamos dizer assim, como um papel da escola também de contribuir em relação a isso. Aí a gente já está chegando ao fim, Leandro, da, da nossa live. E aí eu gostaria que você desse para a nossa audiência a, a sua mensagem final. Lembrando que a gente está no final do ano, a gente é. tem muito consumo pela frente, a gente tem no início do ano compra de material escolar, uma fatura um pouco mais alta já dos gastos do Não, início é. de ano. Então o que falar para essas pessoas é, nesse, nesse último momento, né, em relação ao fim de ano e início de ano, Leandro?
1: É planejar e botar as suas prioridades. Né? Primeiro, é, vamos dizer que fazer um diagnóstico entender o seu momento. Qual é o seu momento financeiro, qual é o seu momento de vida e o que, é que ele te permite, né? o que é que ele te permite. E agora traçar um plano. É muito comum que nesse fim de ano, como a gente falava antes de começar aqui, começo de ano, as pessoas, a mídia, procure bastante em relação a isso. O que eu percebo é que a maior parte das pessoas só dizem, ah, eu quero viajar... Uh... Para ver uns parentes que moram em São Paulo, eu quero viajar para Machu Picchu, no Peru. Pronto, um exemplo. Ok, essa viagem, digamos que ela vai te custar uh, 12 mil reais e você está zerado. 12 mil reais, se você cair em dezembro, o que é que você precisa? Você vai precisar poupar mil reais a cada mês do ano. Se você poupar mil a cada mês do ano, em dezembro você cumpre o seu objetivo, está ok. Agora, você tem o potencial de poupar mil a cada mês? Se não tem, joga essa viagem para dezembro de 2022, você vai precisar poupar 500. Em resumo, o que eu quero dizer é que você tem que trabalhar com um simulador de sonhos. Né? Você tem que traçar qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, quanto ele deve custar, para quando é, e fazer um planejamento mensal. E acabar com essa história que a gente faz de simplesmente dizer, ah, eu quero trocar de carro esse ano e quero fazer, meu filho vai para o intercâmbio, eu quero quitar uma dívida. Não, quero quitar uma dívida, o que preciso fazer saindo daqui para chegar aqui e quitar. Então, todo objetivo que a gente tiver, sempre traçando um plano. E vivendo a vida real, né? Vendo aquilo que realmente você pode, de acordo com prioridades, tentando mostrar muito mais para você, de acordo com seus valores, do que para os outros que estão ao redor. Então, acho que a educação e a vida financeira vai muito dar essência e muito baseado nisso também, fugindo um pouco de tudo que a gente vê hoje em dia, de onda de consumo, muito pelo contrário, sendo mais consciente, tendo cuidado com o seu crédito, pensando no hoje e no amanhã.
0: Obrigado, Leandro. Gostaria de agradecer a você, né, a nossa audiência que vem nos acompanhando até agora. Acredito que o papo foi muito legal, deu para a gente clarear muita coisa, principalmente nesse fim de ano. E aí eu gostaria que você acompanhasse as redes sociais da FeComércio. A gente até o fim de ano vai ter outros debates super interessantes e aí que vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos e até a próxima.